0: Graça, paz e misericórdia a todos os irmãos irmãs, alunos e alunas aqui do nosso curso que estamos ministrando com a graça de Deus, o nosso Deus triuno, Pai Filho e Espírito Santo. Curso esse intitulado Estudos no Breve Catecismo de Westminster, o qual nós estamos fazendo com a graça de Deus, utilizando-nos do livro base, do livro texto base, do nosso curso o livro escrito pelo Leonard T. Van Horn pelo Dr. Van Horn chamado Estudos no Breve Catecismo de Westminster publicado pela editora Os Puritanos e eu espero como já disse algumas vezes que este curso esteja sendo muito edificante para os irmãos como está sendo edificante para mim. Quando nós pensamos em ministrar um dos primeiros cursos no nosso ministério, o Cinco Solas, o primeiro que me veio à mente seria aquele que fosse o mais importante, o mais básico, para o início do nosso conhecimento nas doutrinas reformadas. Aí eu pensei, por que não um dos símbolos de fé mais importantes que nós temos na história da igreja reformada, aquele que foi elaborado especificamente com essa finalidade de ensinar o catecúmeno, de ensinar aquele que está vindo para a fé reformada, os principais ensinos, as principais doutrinas da nossa preciosa fé da nossa preciosa religião então foi nesse sentido que os teólogos de Westminster no século eh, 17 elaboraram na abadia de Westminster em Londres na, na Inglaterra este maravilhoso documento de fé e ele não foi apenas único neste mesmo local neste me nesta mesma época neste mesmo sentido foram elaborados também outros documentos como por exemplo a confissão de fé de Westminster que é um documento bem maior e nós temos também o catecismo de Westminster então nós temos três documentos principais símbolo de fé nos quais nós podemos estudar a fundo as grandes e principais doutrinas que a palavra de Deus nos apresenta então, nós começamos no breve Catecismo de Westminster, é como se fossem os nossos estudos de nível fundamental na teologia reformada. Depois, ao lograrmos êxito nesses estudos, nós podemos passar para o Catecismo de Westminster, que seria o ensino médio da reforma, da teologia reformada. E depois nós poderíamos fazer a nossa graduação na confissão de fé de Westminster propriamente dita. Reparem que os nossos é, teólogos, homens piedosos, com a graça de Deus, elaboraram sistematicamente três documentos que albergaria toda a vida de estudo de uma pessoa, desde o início, enquanto criança adolescente, passando pela vida de um jovem adulto, até chegar na plenitude da idade estudando a Confissão de Fé de Westminster e eu oro ao Senhor que me dê capacidade que me dê saúde que me dê inteligência sabedoria principalmente principalmente humildade temor tremor e retidão para que nós possamos olha só já imaginou se o Ministério Cinco Solas conseguir é, elaborar esses três cursos vai ser uma benção, né o, o breve catecismo, o catecismo e a confissão de fé de Westminster, um para cada etapa da vida do cristão. O início, a vida adulta e a vida é, em sua plenitude, na, na melhor idade, como chamam, né? seria a graduação do cristão. Então, é com muita alegria que nós estamos fazendo esses estudos, porque graças a Deus, mediante essas plataformas de mídias sociais, né, que nós podemos, perdão, estou um pouco gripado, que nós podemos é, é, deixar gravados os estudos, os cursos. Nós sabemos que isso, se for da vontade do Senhor, pode chegar a pessoas e a, a lugares e a épocas que nós fisicamente não poderemos chegar, né, que nós não poderemos ir com a expansão da internet, né? você vê aí é, grandes empresas tentando colocar a internet no mundo inteiro para que pegue até no meio do oceano, no meio de florestas. Então, de repente, esses estudos podem chegar, com a graça de Deus, a épocas e, e a pessoas que nós que estamos ministrando, que estamos fazendo juntos agora, não poderíamos nunca evangelizar essas pessoas, né? não poderíamos nunca ir no meio de uma ilha, no oceano, é, pacífico, no meio do, 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 de uma tribo indígena, por exemplo, no meio da Amazônia. Enfim, onde houver uma pessoa que consegue compreender a língua portuguesa, vai ser abençoada por Deus com esses cursos que nós estamos ministrando. Muito bem, dito isso, eu faço aquela nossa pequena oração para que o Senhor nos conduza no curso de hoje, na aula de hoje, para que Ele não permita que seja falada qualquer heresia ou qualquer é, coisa da, da, da nossa cabeça aqui, mas que a sua palavra, que a sua vontade seja plenamente realizada aqui na Terra, aqui nesta aula, neste curso, como ela é realizada no céu. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Podermos Nos debruçar na tua palavra Sim, porque o, o, o breve catecismo Simplesmente é uma sistematização É uma forma didática De nós ensinarmos Aquilo que a tua palavra nos revela A tua vontade Então muito obrigado Senhor Me dê as condições intelectuais As condições físicas De poder apresentar com temor Com tremor, com autoridade a, a tua palavra, as tuas, as tuas doutrinas, os teus ensinos e para também que o aluno, o aluna o irmão, a irmã possam ouvi-las, aprendê-las e para o crente possa é, sempre gerar cada vez mais encorajamento gerar cada vez mais crescimento na fé gerar cada vez mais é, aprendizagem é, das Tuas verdades, da Tua graça, e para que aquele que ainda não Te conhece, ainda não é um crente, que possa gerar arrependimento, confissão de pecados e confissão do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador com a respectiva salvação. Muito obrigado, Senhor, nos conduz e nos dá uma aula maravilhosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meu povo, minha pova, estou brincando que pova não existe, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui estudando a doutrina do pecado. Ah, o pecado. Já estamos alguns dias aqui aprendendo sobre o pecado. Nós hoje iremos estudar a pergunta de número 18, né? Mas repare só, desde a pergunta de número 13 nós estamos estudando sobre o pecado desde a pergunta de número 13 só fazendo uma breve recapitulação na aula de número 13 nós aprendemos que os nossos primeiros pais eles foram deixados com o um livre arbítrio os nossos pais, Adão e Eva eles tinham o um verdadeiro livre arbítrio e eles caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Esta é uma doutrina reformada. A pessoa que diz que Adão e Eva não possuía o livre-arbítrio está falando uma bobagem muito grande. Porque a doutrina reformada ensina que o nosso pelos pais, Adão e Eva, eles foram criados por Deus com o livre-arbítrio. E eles caíram, Adão e Eva, do estado em que foram criados, ou seja do livre-arbítrio, do estado de perfeição e comunhão com Deus, por terem pecado contra Deus. Depois, na aula de número 14, nós aprendemos o que foi o pecado, o que é o pecado. Ora, se Adão e Eva, pelo seu livre-arbítrio, escolheram pecar, e por isso eles decaíram do seu estado em que foram criados, obviamente, o passo seguinte da nossa disciplina é aprender o que é o pecado, né? E uh, o nosso breve catecismo, catecismo nos ensina que o pecado é qualquer falta de conformidade à lei de Deus ou a transgressão a ela. Então reparem que nesse conceito de pecado nós temos dois núcleos: nós temos uma falta de conformidade, que é um núcleo, ou uma transgressão à lei. De a lei de Deus, que é o outro núcleo. Então, quando você não faz algo... da maneira exatamente como a lei de Deus nos ensina... nos determina a fazer... nós pecamos. E também quando nós fazemos aquilo... o oposto... ao que a lei de Deus nos ensina a fazer... nós pecamos. Ok? Então o pecado não é apenas a transgressão à lei de Deus... É a falta de conformidade com a lei de Deus. Ok? Prosseguindo no nosso estudo sobre o pecado, nós fomos para a aula 15. E na aula 15, nós aprendemos é, o pecado que os nossos primeiros pais praticaram. Qual foi este? Então nós aprendemos que o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o ato de terem o que? Comida do fruto proibido. Então este foi o pecado que Adão e Eva praticaram. Eles comeram do fruto proibido. E aqui não tem metáfora. Fruto proibido não é nada do que a, a, as pessoas em suas invencionices costumam dizer, mais como mitologia do que como verdades bíblicas. Houve realmente uma árvore no Jardim do Éden, chamada do conhecimento do bem e do mal, e o fruto desta árvore, que era um fruto em si bom, agradável aos olhos, fruto de entendimento, mas que o Senhor Deus proibiu, não era para Adão é, comer daquele fruto. Por isso que era o fruto proibido. Então, um pecado... Que Adão e Eva praticaram foram ter comido do fruto proibido desta árvore. Este foi o pecado que Adão e Eva praticaram. Na aula seguinte, na aula 16, nós aprendemos o seguinte: como o pacto das obras ele foi feito padrão, lembra do pacto das obras? Qual era esse pacto das obras? que Adão e Eva poderiam se alimentar do fruto de todas as árvores menos da árvore do conhecimento do bem e do mal então este foi o pacto então visto que o pacto das obras foi feito com Adão não só para ele mas também para a sua posteridade todo gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então, todos os filhos de Adão estavam representados, obviamente, por seu pai Adão. Então, por isso, todos nós, todos nós, já nascemos pecadores. Todos nós já nascemos em estado de queda. Todos nós já nascemos em rebeldia com Deus. Por quê? Porque o nosso pai Adão Comeu do fruto proibido Ok? Então, desta forma Todo gênero humano pecou com Adão Porque todo gênero humano é filho de Adão A exceção de quem? Do Senhor Jesus Por quê? Porque o Senhor Jesus não é filho de Adão Porque o Senhor Jesus Ele não nasce de homem Maria, sua mãe não, é, Ela concebeu do Espírito Santo Então o Pai de Jesus é o Espírito Santo Não é nenhum descendente de Adão Então nós homens não contaminamos O Senhor Jesus com esse chamado pecado original Por quê? Porque Jesus geneticamente só tem os um genes de quem? De, é, de, 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 de Maria, a sua mãe E de Deus do Espírito Santo então o único que não foi contaminado pelo pecado original foi Jesus, porque ele não é filho de Adão, ele é filho de Deus ok? então visto que esse pacto de obras foi feito com Adão, não só para ele mas também para a sua posteridade todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária por isso que Jesus está excluído, porque Jesus foi uma geração extraordinária, foi uma geração de Deus, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Por isso todos pecaram. Na aula passada, nós aprendemos que a queda, ou seja, que esse pecado, reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Então foi esse o resultado da queda. Reduzir o ser humano a um estado de pecado e miséria. Reduziu por quê? Porque o estado em que o ser humano, Adão e Eva foram feitos, foi um estado de quê? De, de, de graça, de comunhão perfeita com Deus, de perfeição, de santidade absoluta e plena com o Senhor Deus. Então, quando o homem se rebela, quando o homem transgride a lei do Senhor, Adão e Eva, ele se reduz o estado dele é reduzido ele passa para um estado de que? de pecado e miséria nessa ordem porque primeiro vem o pecado depois vem a miséria é o pecado que resulta a miséria a miséria é resultado do pecado então tudo que nós vemos no mundo hoje em dia de doenças, de pobreza de desgraça de, de guerras, de, de falta de amor, de tudo que você possa imaginar de ruim, é resultado de quê? Do pecado. São misérias que se resultam do pecado, dessa desobediência do ser humano. E finalmente nós chegamos na aula de hoje. Estamos na aula de número 18. E na aula de número 18 acabei de tomar aqui uma água muito gostosa que a minha esposa Catarina colocou pra mim, graças a Deus então, a aula de número 18 ela fala o seguinte em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu reparem que a pergunta é diferente, na pergunta de número 17 foi qual o estado a que a queda reduziu o homem? Aí nós aprendemos que a queda reduziu o homem a é um estado de pecado e miséria. Tá? Aqui a pergunta é diferente. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Então repare que na pergunta de hoje nós iremos estudar em que consiste, o que significa dizer que o homem está no estado de pecado na aula que vem, já fazer, dando um spoiler para vocês, vai ser em que consiste o estado de miséria tá? então na aula de hoje é como se nós tivéssemos pego a aula passada onde nós aprendemos que o estado do que o homem foi reduzido pelo pecado foi um estado é, 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 do próprio pecado da miséria, né? que a queda reduz o ser humano ao estado de pecado e miséria nós dividimos isso em duas aulas hoje nós iremos aprender em que consiste este estado de pecado e na aula seguinte em que consiste o estado de miséria resultante do que? da queda então a pergunta de número 18 anote aí no seu caderninho você não tem um caderno? eu não acredito que você tem caderno para tudo na sua vida mas você não está notando essas aulas preciosas que nós estamos estudando da palavra de Deus olha quantas coisas você perdeu mas graças a Deus, que Deus é bondoso é só você voltar e escutar de novo as aulas que estão todas gravadas você tem que ter sua bíbliazinha. você tem que ter seu caderninho você tem que ter também é, a sua caneta para você anotar tudo direitinho. Tá bom? Então, em que consiste, meus amados, minhas amadas, esse estado de pecado? Em que consiste? Como sempre nós fazemos, nós temos que ir para o quê? Para a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, por isso nós subscrevemos o solo escritura porque é somente a escritura que é a nossa única fonte de fé e prática essa é uma das principais diferenças da religião protestante reformada para diversas outras denominações do cristianismo nós protestantes reformados nós entendemos que somente a bíblia pode curvar a nossa mente, a nossa cervical, no sentido de nós deixarmos de lado as nossas opiniões, os nossos raciocínios, e nós nos submetermos à palavra de Deus. Ok? Então, em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Paulo, aos Romanos, no capítulo 5. Vamos, vamos abrir Romanos, capítulo 5. Vamos ler primeiramente o versículo 6 e depois os versículos 12 a 19. Vamos ler primeiro o versículo 12 a 19. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 19. Romanos 5, 12 a 19. Tenha em mente a pergunta. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta, Bíblia. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 19. Vamos ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia devido. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus irmãos, aqui nós temos verdades preciosas. Eu queria destacar aqui algumas delas. A primeira, a primeira, nós já conseguimos compreender desde a aula passada... O princípio do federalismo teológico. O que é o federalismo? É quando alguém te representa. Quando você vota aqui no nosso país, no Brasil, nós temos o princípio federalista. Por quê? Porque nós não exercemos os nossos direitos de cidadãos na formulação de leis no governo pessoalmente nós elegemos pessoas que irão nos representar que irão falar por nós no Congresso Nacional e nos governar também quando elegemos os cargos executivos isso é uma espécie de federalismo o Senhor Deus é, entendeu por bem tratar a raça humana principalmente no que concerne a redenção pelo princípio do federalismo então o que Paulo está nos ensinando é que o Senhor Deus escolheu primeiro Adão para ser o nosso representante de toda a raça humana. Então, primeiro Adão. Então, como Adão pecou, toda a raça humana que decorre de Adão se torna automaticamente pecadora. A isso nós chamamos de que? Pecado original. E alguém poderia se levantar nesse momento e dizer assim... Poxa, que Deus nos perdoe isso, mas apenas a título de, de aula, de didática. Alguém poderia falar assim... Poxa, mas não seria Deus injusto? Pelo pecado de um homem, todos os bilhões de seres humanos se tornaram pecaminosos, decaídos... desde bebê pelo pecado original... Nós podemos responder como Paulo em Romanos 9. Como queres tu, vaso, reclamar com teu oleiro? Mas, nada obstante a isso, pelo nosso Deus ser um Deus bondoso, de amor e gracioso, ele fez a mesma coisa para a salvação. Da mesma forma como ele escolheu Adão para ser nosso representante, Adão pecou e por isso todos somos pecadores. Da mesma forma, ele enviou seu filho amado Jesus como segundo Adão para também federativamente representar todos os eleitos, porque nas obras de Cristo todos nós somos considerados justos, tanto na obra da perfeita obediência de Cristo a toda a lei e os profetas, como no seu sangue derramado no Calvário, por ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então reparem que não há contradição aqui no sistema racional de redenção do Senhor. O pecado entra por um homem e a salvação entra por um homem também. Não precisa, reparem só, se bastou Adão pecar para todos serem condenados a, 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 ao inferno, porque todos pecaram, não é necessário que cada um de nós fôssemos perfeitos em tudo e pagássemos com a nossa própria vida para a nossa salvação. Não precisa que milhões de pessoas sejam Jesus Cristo bastou um, Jesus Cristo, só ele e só ele, repare só ele até mais, só o sangue do homem Deus, poderia aplacar a justa ira contra um pecado que foi cometido contra um Deus eterno então o homem descendente de Adão nascido já em pecado não poderia cumprir perfeitamente a obra salvífica porque esse homem não é eterno somente alguém que é homem Deus, Deus homem poderia porque nasceu sem pecado porque nasceu sem a mácula do pecado original e porque foi perfeito em tudo e ele sendo eterno também Percebem? Então, essa é a primeira verdade. É o que Paulo está construindo aqui, seu raciocínio, dizendo que, olha, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, por um só homem é, houve a salvação para os eleitos em Cristo Jesus. E ele fala mais, ele fala aqui, olha, reparem como a graça é muito maior. Olha como nosso Deus é, é, é muito bondoso. Reparem, ele tá, Paulo está dizendo aqui que a graça é muito mais abundante do que a ira e a justiça de Deus porque reparem só bastou um pecado de Adão para que todos os seus descendentes fossem considerados e são pecadores pelo pecado original correto? então repare. A graça, ela não perdoa apenas o sacrifício de Cristo, ela é superabunda porque ela não só perdoa este pecado original, que é um só, mas também nós pecamos todos os dias. Então repare como a graça é muito mais, muito mais abrangente do que a consequência do pecado original porque reparem vamos analisar hipoteticamente digamos que nasce uma pessoa e já nasceu pecadora ok? ela nasceu pecadora qual pecado que ela cometeu? desde bebê, pecado original filho ou filha de Adão digamos que hipoteticamente esse bebê não peque mais preste atenção digamos que esse bebê não peque mais ele vive uma vida perfeita. Ele ainda é pecador? É. Mas ele vai para o inferno? Por quê? Porque ele ainda, ele, ele ainda é o que? Uma raça decaída. Ele faz parte da raça decaída pelo pecado original. Quando, se essa, se essa pessoa é um eleito, quando atingir o momento da sua salvação, quando ele se entrega a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador repare só a graça do sacrifício de Cristo vai o quê? anular essa dívida vai dar como paga o pecado de Adão então isso não existe, tá? porque apenas didaticamente estou explicando, então repare esta graça do Senhor Jesus ela tem o poder do sacrifício dele de apagar o pecado original apaga mas não só o pecado original. Agora, pense agora em todos nós. Esqueça esse homem hipotético que nunca existiu, porque todos nós pecamos dioturnamente. Agora, imagine, um outro bebê nasce, pecado original, já é pecador, e ele passa a vida pecando, o ladrão da cruz. Passou a vida pecando, filho de Adão, pecado original, e passou a vida pecando, 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 pecando até o último dia da vida dele na cruz, pecando. Suspenso no madeiro Como um maldito e, não, e, 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 e E culpado mesmo né Pecador Mas aí a graça atingiu ele Então repare Aquela mesma graça Do sangue de Cristo Que perdoou, que perdoa Que apaga um só pecado Por exemplo, que é o pecado original Apagou todos os Milhões e milhares e bilhões De pecados que esse homem cometeu na vida dele então o que é que Paulo está dizendo aqui gente aqui no versículo 16 ele está falando que os méritos de Cristo perdoam uma infinidade de pecados não só o pecado de Adão original olha o que ele fala o dom entretanto não é como no caso em que somente um pecou porque Adão pecou, pecou mas todos nós pecamos também porque o julgamento derivou de uma só ofensa Para a condenação Ou seja, bastou a ofensa de Adão Para que todos nós fôssemos condenados Mas a graça transcorre de muitas ofensas Ou seja, dos pecados de Adão E dos nossos próprios pecados Então ele fala Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação então vocês, eu quero que vocês compreendam agora a grandiosidade da graça é o que Paulo está mostrando aqui nessa, nessa parte do, do, do livro de Romanos com relação ele faz aqui uma relação entre Adão e Cristo ele diz, ora, Adão cometeu um pecado que maculou toda a humanidade por esse pecado entrou a morte a toda a humanidade por esse pecado entrou a miséria a toda a humanidade pecado só mas Cristo, pelo sacrifício dele não só apaga este pecado original que não fomos nós que pecamos mas Adão, mas apaga a infinitude de pecados que nós mesmos praticamos vocês conseguem observar o tamanho da graça do Senhor Jesus? que ele apaga todas as nossas dívidas isso é maravilhoso aqui em Romanos, no mesmo capítulo 5 no versículo 6 diz assim porque Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios sim um eleito até a sua regeneração ele é um ímpio então eu, você que somos crentes hoje nós, desde os tempos eterno e somos eleitos mas enquanto não chega o tempo da nossa regeneração, nós somos ímpios então a graça do Senhor chegou para nós enquanto nós éramos ainda ímpios nós não tínhamos nada para apresentar a Deus nós éramos ímpios e por que o ímpio não tem nada para apresentar a Deus? é simples porque ele está maculado sendo filho de Adão ele está no estado de rebeldia pelo, tanto pelo pecado original quanto pelos seus próprios atos de pecado, rebeldia, desobediência a Deus por isso que o que esse ímpio faz é um trapo de imundice porque não pode brotar boas obras de um coração não regenerado compreendem? Lembro que Jesus ensinou que um fruto bom vem de uma árvore boa e um fruto ruim vem de uma árvore ruim. Então, o ímpio é uma árvore ruim. Nós éramos uma árvore ruim. Então, todos os frutos que nós apresentávamos eram frutos o quê? Ruins, podres, desgraçados. No que concerne a graça... Especial Quando nós fomos regenerados Nós nos tornamos o quê? Pela ação única e exclusiva de Deus Do Espírito Santo de Jesus É como se nós nos tornássemos árvores boas Aí sim Nós como crentes Podemos apresentar a Deus o quê? Frutos bons Quando você está orando Quando você está lendo a Bíblia estudando teologia, fazendo a vontade de Deus, você está sim, meu irmão, minha irmã, apresentando frutos bons a Deus, mas não pelos seus próprios méritos. É pela ação da santificação do Espírito Santo na sua vida. Compreende? Vamos continuar. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Vamos ler 1 Coríntios 15, 22. Epístola de Paulo a Coríntios, a primeira, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, isso é uma verdade insofismável, assim também todos serão vivificados em Cristo. Percebam? Ora, por Adão, todo ser humano morre. Por quê? Todo ser humano é filho de Adão. Todo ser humano nasce pecador. Nasce já réu do pecado original. Não praticado por si próprio, mas por Adão. Depois ele vai crescendo... E desde a terridade ele começa a ser rebelde, começa a ser um pecador. Então ele não é apenas só um filho de Adão, nascido em pecado, pelo pecado original praticado por Adão, mas ele também passa a ser real, digno do inferno, pelos pecados que ele pratica no decorrer da vida dele. Mas ele começou a ser real do inferno desde quando ele nasceu, porque ele já nasceu em pecado. E o Senhor Deus não tolera pecado. Lembre-se que Ele é fogo consumidor. Lembre-se que Ele é santo, 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 Ele é santíssimo. Mas, na segunda parte do versículo 22, de 1 Coríntios 15, Paulo também nos diz que, assim também, todos serão vivificados em Cristo. Significa que todos os eleitos todos os eleitos todos os crentes genuínos serão vivificados em Cristo ora nós, não, nós não, não éramos ímpios antes de Cristo tanto pelos pecados de Adão quanto pelos nossos em Cristo agora nós seremos o que? vivificados nós já fomos regenerados nós estávamos mortos Regeneração é isso, é ressurreição espiritual. É, você deixa de estar morto espiritualmente e passa a ser o quê? Vivo espiritualmente. Então, em Cristo, todos os eleitos, todos os crentes serão vivificados. Vamos agora para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Efésios capítulo 2 versículos 1 a 3 olha esse texto maravilhoso ele vos deu vida ele quem? Jesus estando vós mortos nos vossos delitos e pecados é o estado de impiedade nos quais andartes outrora ou seja, todos nós pecávamos segundo o curso deste mundo ou seja, segundo o ordinário deste mundo segundo a normalidade deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar ou seja o demônio do espírito que agora atua nos filhos da desobediência não se iluda, todo ímpio todo ímpio está sob a atuação direta do demônio, todo todo ímpio entre os quais também todos nós andamos outrora então não é justo dizerem nos acusarem falsamente ah, vocês crentes ou soberbos vocês são orgulhosos a nosso único orgulho é a cruz de Cristo porque nós éramos tão ímpios quanto você que ainda não aceitou o senhorio de Cristo na sua vida inclusive Paulo sim, Paulo aqui está se encaixando no meio Paulo, São Paulo que teve revelações que ao homem não é nem permitido pronunciar pelo próprio Deus, ele fala assim entre os quais também todos nós andamos outrora então até Paulo andava sob o domínio desse demônio desse príncipe da potestade do ar. Segundo o quê? As inclinações da nossa carne. Por quê? Porque todos somos filhos de Adão. Nós já nascemos em pecado. A inclinação da nossa carne já é o pecado. Por isso que a teologia fundada numa base de que o homem, já na... o homem nasce bondoso, que o bebezinho já nasce bondoso, que o bebezinho é inocente, é completamente antibíblica porque a inclinação do homem desde o nascimento já é para o pecado, já é para desobedecer o papai e a mamãe, já é para bater na cara da mamãe, já é para fazer birra, já é para fazer tolice, desde pequenininho. Por quê? Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós, antes da regeneração, nós éramos obrigados nós só sabíamos fazer isso ceder ao pensamento e à carne e éramos por natureza que? filhos da ira então eu falo com você ainda que está na 18ª aula deste curso se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo ainda não admitiu que é um pecador miserável ainda não confessou os seus pecados ainda não se arrependeu Ainda não procurou uma igreja séria para congregar. Ainda não aceitou a Cristo como seu único pessoal e exclusivo salvador, a un... o único relacionamento que você tem com Deus. Sabe qual é? Ira. Deus quando olha para você, ele tem ira. Sabe quando você faz aquela coisa que você acha que é a mais boazinha do mundo? Ai, eu respeito meu pai e minha mãe. Sabe que Deus olha para você? Ira. Sabe quando você se doa pelo seu filho, pela sua filha? Quando você faz tudo, você é mulher para o seu marido. Você é homem. Enche a sua casa, a sua mulher de, de bens materiais, e de carinho e de amor. E você acha que isso é maravilhoso sabe que relacionamento você tem com Deus sem Cristo, ele olha para ti e tudo que você tem, ira é isso ira, é o único sentimento que você consegue ter diretamente a ira e éramos por natureza filhos da ira como também os demais por que filhos da ira? não só por sermos filhos de Adão mas pelos nossos próprios pecados. Então reparem, meus irmãos e minhas irmãs, em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Vamos para o último texto bíblico. Está em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 14 a 15. esse é um texto fantástico porque desde o Jardim do Éden nós sempre acusamos o nosso próximo ser o responsável pelos nossos próprios pecados quando Deus confronta Adão pelo seu pecado de ter comido do fruto proibido que Adão faz foi a mulher que me deste aí quando Deus confronta a mulher, o que ela diz? foi a cobra que me enganou então, o homem e a mulher apontam sempre no próximo os seus pecados. Apontam para o próximo os seus pecados. É por isso que nos aconselhamentos de casal acontece muito isso. O pastor pede para o homem falar e o homem fala, 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 fala mal da mulher, fala, 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 fala fala mal dela. Aí o pastor vira para a esposa e fala... O que ela tem a dizer? Aí ela vem fala, fala, fala mal do homem, fala mal do homem, fala mal do homem. Aí o pastor começa a confrontar os pecados. Mas vem cá, você está fazendo isso aqui? Ah, eu não faço porque ele tal não faz tal coisa. Ah, porque ele me deixa assim. Aí o homem fala assim: Pastor, não dá para ser, não dá para mais essa mulher, porque essa mulher, ela me irrita. É ela que é a causa da minha raiva, da minha ira, ela me irrita em tudo. Então ele está ele fazendo o quê? Aquilo que Adão fez. Ele está colocando os pecados dele no, na culpa da pobrezinha, e ela coloca os pecados dela na culpa do, 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 do pobre coitado. Não, eu faço isso porque ele não faz aquilo. Eu faço isso. É claro Qual o homem que ele me deu? Que o Senhor me deu? Um parece um brutamonte? Como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou ser submissa um, a um macaco troglodita desse? Não dá. Então você repara que esse texto de Tiago mostra da onde vem os nossos pecados e caia para trás da cadeira você é pecador marido não é por causa de sua mulher não você é pecador por causa de você mesmo porque ainda que você fosse casado com uma mulher horrível horrível no sentido de mulher não, não de beleza, mas de, de, de caráter se você fosse uma pessoa santa de verdade você seria ainda assim um bom marido. Porque olha o que diz aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça... Depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, meu irmão, minha irmã, aluno e aluna, todo pecado que você já cometeu, que você comete, vai cometer, nasceu no seu coração. Não tem nada a ver com qualquer pessoa à sua volta. Nada, nada, nasce no seu coração. Pela cobiça do seu coração. É você. Não é porque você foi maltratado ou maltratada. Não é porque você está sozinho ou sozinha. Não é porque você se sente desprezado ou desprezada. Não é porque você se sente não respeitado ou desrespeitada. Não é porque você não tem as bênçãos materiais. Ou só tem bênção material. Não. Você peca porque o seu coração cobiçou aquele pecado aquele pecado te deu prazer, compreende? Ainda que esse prazer seja uma vingança, você às vezes peca porque você acha que está se vingando. O que, que você está fazendo? Você está se vingando. Você está tendo prazer naquela vingança. Ah, agora eu estou vingado. Ah, eu estou vingado agora. É, você está o que? Cobiça de ter prazer na vingança. É seu pecado. Deus não vai olhar para você, homem, e falar assim é, você está perdoado olha só, olha a mulher que eu te dei 60 anos vivendo com ela, meu Deus, vai pro céu direto não, não é assim não não é Deus não vai olhar para você, mulher, assim olha, você foi uma santa seu marido vivia com os amigos, futebol e tudo, e era, olha não, não dizia nem eu te amo 80 anos, oh, você vai ficar aqui do lado do Espírito Santo no céu Olha, sempre fez a comidinha dele. Tudo. Não, não é assim. Não é assim. Todos os nossos pecados nascem de nós mesmos, da nossa própria cobiça. Nesse diapasão, nesse sentido, nós já podemos começar a responder. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Primeiramente, ele consiste na culpa do primeiro pecado, na culpa de Adão, que foi a falta da retidão original. E esta culpa e esta falta de retidão original soma-se à corrupção de toda a sua natureza. Então, o que é o pecado original? O pecado original consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta da retidão original, ou seja, aquela retidão primordial, a primeira que Deus exigiu, não coma da árvore do conhecimento. O resto tudo pode comer, menos essa. Então, essa foi a falta de retidão original de Adão. E na corrupção de toda a sua natureza, reparem, o pecado original... O pecado original, ele literalmente matou Adão, literalmente apodreceu Adão, literalmente tornou aquilo que era santo, puro, em perfeita comunhão, tornou em que? Em sujo, em pecado. E não só isso, meus amados, a partir daí tudo passou a ser sujo e contaminado. É como se você imagina, olha, eu, eu recebi aqui da minha esposa uma água que ela pegou a mais gostosa possível da geladeira, mais geladinha, mais bonitinha, pura, limpa, trouxe num copo bonito para mim, colocou aqui num pirizinho bonito. Agora imagina, essa água tá pura. Aí eu pego e coloco um pouco de lama nela, uma colher de lama e misturo nela. Ela está estragada. Então, se eu pegar uma colherzinha e colocar em outro local, essa água deixou de ser pura? Não, porque de uma fonte impura só procede o que Coisas impuras. Então, o pecado original, ele não só, não só, foi o pecado de Adão de comer do fruto proibido, como ele também faz com que todos os atos de Adão daqui para frente necessariamente sejam pecaminosos porque a fonte vem de um homem pecaminoso até a sua regeneração né? ele é regenerado depois quando Deus cobre o seu pecado na promessa do Messias daquele que esmagaria a serpente naquele momento era a fé que Adão e Eva teria no eleito no Messias o que salvou entenda isso, o pacto de graça o que salvou sempre foi o que? a fé no Messias no Antigo Testamento com o Messias que havia de vir e Novo Testamento no Messias que já veio então o estado de pecado em que o homem caiu o que consiste esse estado de pecado? consiste na culpa do primeiro pecado de Adão na falta da retidão original e na corrupção de toda a sua natureza o que ordinariamente se chama pecado original juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele ou seja, as transgressões atuais foi como eu falei quando nós nascemos ainda não, é, logo ao nascer, nós não tivemos tempo ainda de praticarmos nada, nenhum pecado mas nós já nascemos pecadores, por quê? Porque nós herdamos o pecado original de Adão. Só que só dá tempo o bichinho que ele começa a pecar. Por quê? Porque ele nasceu pecador. O que o um pecador faz? Peca. Compreende? O que um ímpio faz? Más obras. O que um crente deve fazer? Boas obras. Mas, meu irmão Eduardo, mas tem muito crente que só Deus vem do Deus, até misericórdia minha vizinha... Todo dia ela ouve Ana Paula Valadão... E fica cantando... E é um reteté do meu lado... Mas aí vira e mexe... É, é panela voando no marido... É, é o filho saindo... O que é que eu disse? O que é que um ímpio faz? O ímpio é pecador... Não regenerado... O que ele faz? Mais obras... Ele peca... O que é que um crente deve fazer? Boas obras... Só que nós ainda temos resquício da carne Por isso que infelizmente nós pecamos ainda Mas quando nós escolhemos não pecar Nós temos a possibilidade Jesus nos deu um presente Olha, a partir de agora vocês têm o poder De serem feitos filhos de Deus E portanto o um poder de agradar o teu pai É como você, mamãe O teu filho sempre te agrada? Não Mas ele te agrada de vez em quando, não agrada? Agrada você olha para o seu filho, para a sua filha, poxa, meu filho, estou orgulhosa dele, eu amo meu filho, está me agradando agora. Mesmo que na maior parte do tempo ele te desagrade, te desobedeça, né? Então, metaforicamente, por analogia, ainda que mal construída, nós podemos pensar assim, nós crentes tivemos, por Cristo, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, nós temos o poder de o quê? De agradar a Deus. Então, lute por agradar a Deus. Eu, de diversas vezes, tenho postado no cinco solo no Telegram, que as pessoas perguntam... O que fazer para viver uma vida que agrade a Deus? Qual é o meu objetivo de vida? Como descobrir o que Deus quer para mim? É simples, essa é a pergunta mais simples do mundo. Deus quer que você viva em santidade. Em santidade. Em santidade, sendo uma dona de casa... Em santidade sendo uma médica Em santidade sendo uma engenheira Em santidade sendo uma médica e dona de casa Em santidade sendo uma dona de casa e uma advogada Em santidade sendo é, é, um lutador de boxe É meio complicado, mas tem, né? Em santidade sendo um aviador Ou seja, o que, que o, 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 qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? É a santidade Santidade O pecado original, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas Nada mais é do que o pecado herdado O pecado original em que pese nós não termos pecado Este pecado exclusivo Nós herdamos dele Ele é como se fosse uma poluição Que foi ligada à nossa origem como filho de Adão. Agora nós temos os nossos próprios pecados. Nós não podemos colocar as mentiras que você conta para o seu pai e para sua mãe, as meias verdades que você conta pra sua esposa. As omissões que você não quer que o seu marido saiba, você não pode colocar na culpa de Adão. É pecado seu. Agora sim, você só comete esse pecado porque você está poluído. Por quê? Porque você é filho ou filha de Adão. Nós aprendemos que o pecado é a quebra da lei de Deus ou a falta de conformidade com ela. Não só por omissão, não só por omissão, quanto pela sua própria ação a sua palavra, ação, pensamentos sim, quando você está pensando e está gostoso aquele pensamento que você está tendo você está pecando também perceba uma coisa todos nós somos culpados do primeiro pecado de Adão por imputação entende? em que pese nós não termos pessoalmente pecado o pecado de Adão é imputado a nós, isso é o um termo jurídico, significa é colocado na nossa conta. Por quê? Pelo princípio do federalismo, que eu expliquei no início da aula para vocês. Assim como os méritos de Cristo nos são imputados aos eleitos, aos crentes, o pecado de Adão é imputado a toda a raça humana. Porque Adão representava toda a sua posteridade. E aí tem um, um, um raciocínio perfeito, aí tem uma racionalidade nesse plano redentivo. Por quê? Porque assim como a justiça de Cristo, que é o segundo Adão, é imputado a todos os crentes. Assim também, o pecado do primeiro Adão é imputado a toda a semente dele. Compreenderam, meus irmãos e minhas irmãs? Qualquer dúvida, é só colocar no nosso chat de discussão do nosso curso, tá bom? Lá nós temos um chat só para esse curso. Quando você fala culpa do primeiro pecado de Adão... Nós queremos dizer a dívida. Quando eu falo assim, culpa do primeiro pecado de Adão, eu quero falar que existe uma dívida, existe um castigo ao qual nós somos expostos por conta daquele primeiro pecado. Por quê? Porque ele era o nosso cabeça, ele é nosso representante, pelo princípio federativo. Então a culpa do primeiro pecado de Adão nos é imputado. A falta de justiça original, tá? ou seja, a falta de retidão original, neste, neste, nesta, nesta expressão, falta de é, 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 retidão original, nós temos aqui dois núcleos. Nós temos aqui a falta de um verdadeiro entendimento espiritual na mente e a falta do poder e inclinação para o bem. Significa dizer que com o pecado original, nós perdemos o entendimento espiritual da nossa mente. Principalmente o entendimento salvífico. Por isso que sem regeneração, meus amados, minhas amadas, é impossível o ser humano ter o um entendimento espiritual na sua mente é aquilo que Jesus falava dos fariseus que eles tinham olhos para ver, tinham ouvidos para ouvir, mas não enxergavam nada, nem ouviam nada, não entendiam nada, por quê? Falta de entendimento espiritual na mente, por quê? Porque eles, eles possuíam falta de quê? De retidão original, por quê? Porque eles eram filhos de Adão ainda não regenerados. É por isso que, às vezes, você, mulher, fala com a sua vizinha, fala com a sua colega de trabalho, colega da faculdade, e você pega uma bíblia e pergunta assim, colega, tu acredita nesse livro? Aí, já, ah, acredito. Aí, tu abres, aí tu lê um versículo... E tu diz que ler agora Ah, mas isso aí eu não acredito, isso aí foi feito por homens Tem erros aí Compreende? Por quê? Porque a pessoa mesmo ouvindo, lendo, vendo Ela não possui o que Entendimento espiritual na mente Ela tem ouvidos, mas não ouve Tem olhos, mas não vê Porque não é uma pessoa regenerada Portanto O pecado original de Adão que ainda não foi regenerado por ação monergística, ou seja, exclusiva do Espírito Santo, ainda reside no ser ontológico dela, no seu físico, no seu espiritual, na sua mente. O outro núcleo também é a falta de poder e inclinação para o bem. É por isso que... É por isso que todo ímpio, toda ímpia, por mais que se esforce, por mais que dê todos os seus bens ao pobre, como diz Paulo, por mais que dê o seu corpo para ser queimado, por mais que fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ele não pode praticar o bem aquele bem bíblico, aquele bem que agrade a Deus. Por quê? Porque nessa falta de justiça original, nessa falta de retidão original, que decorre do pecado original de Adão, que é imputado a todo ser humano não regenerado, o ímpio é incapaz de praticar. Qualquer coisa de boas obras, porque ele não tem o poder e a inclinação para praticar essas boas obras, porque ele é uma árvore má, vai produzir frutos maus. E repito, todos nós, antes de sermos regenerados pela graça do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, todos nós éramos árvores más, eu, você, todos nós. Até Paulo também. A corrupção de toda a natureza do ser humano significa aqui a depravação total. É um, é um ensino que nós temos da fé reformada. É um dos cinco pontos do chamado calvinismo, calvinismo clássico. Então, a corrupção de toda a sua natureza significa a depravação universal que está presente em todas as partes do homem desde a queda. Então, a depravação total de todo o homem significa que o homem é depravado no coração, que o homem é depravado na mente, que o homem é depravado nas ações, que o homem é depravado na fala, que o homem é depravado no espírito. Existem pessoas que acham que o espírito é bom, é a carne que é ruim. Não. A depravação total atinge o espírito do homem também. É por isso que a regeneração atinge o homem total, universal. Atinge o espírito, o corpo, a alma, a mente, as palavras, as ações, as obras. Eu vou citar Calvino aqui em sua grande obra chamada Institutas... no capítulo 2... nas linhas 1 e 5... Calvino diz assim... Todos, portanto... que descendemos de uma semente impura... nascemos infeccionados pelo contágio do pecado. Na verdade... antes que contemplemos a luz da vida... à vista de Deus já estamos manchados e poluídos. Calvino aqui está expressando o entendimento perfeito da Bíblia. Antes de nossa regeneração, nós já nascemos infeccionados pelo pecado. E nós estamos já manchados, poluídos, decaídos diante de Deus e merecedores do inferno por conta deste pecado. O que nós temos que fazer, irmãos, então? Nós, crentes, louvarmos e agradecermos todos os dias a maior bênção que o Senhor nos deu. Que acredite, meu irmão, minha irmã, não foi o seu marido, não foi a sua esposa, não foram seus filhos ou filhas, nem muito menos é a casa que você tem, o carro que você tem, ou o emprego que você tem, ou a sua conta bancária, ou os bens que você tem, ou a sua saúde. Tudo isso é dádiva de Deus e é bom. Mas o maior presente que você deve louvar todos os dias foi o Senhor Deus ter utilizado a sua graça salvífica para te escolher. E no tempo correto, no tempo de Deus, ter salvado em Cristo Jesus você. E para você que ainda não é um crente genuíno, para você que ainda está distante dos caminhos do Senhor? Ou para você que ainda não correu aos pés do Senhorio exclusivo e pessoal de Cristo para a sua vida, você tem que pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que você não tem entendimento espiritual na sua mente, que você não tem poder nem inclinação para o bem, que tudo que você faz é um trapo de imundícia, e você tem que pedir misericórdia para esse Deus bondoso. Você tem que orar, Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador miserável, sou um ímpio. Eu confesso que eu tenho praticado estes, estes, estes pecados. Confesse a Deus seus pecados chore seus pecados, se arrependa dos seus pecados, clame para que o Espírito Santo regenere o seu coração, clame para que Jesus venha reinar na sua vida, aceite o Senhorio de Cristo, só de Cristo na sua vida. Porque o Senhor Jesus falou que aquele que procura vai achar. Então, não fique pensando... Ah, mas eu não sei se eu sou um eleito... Ah, mas não... A eleição está acima de tudo... E os decretos de Deus acima de tudo e de todos... Inclusive... Afetam as suas escolhas... Mas... As suas escolhas são responsabilidades suas... Ora, você agora não escolheu estar tá ouvindo... Essa aula? Você podia estar tá fazendo qualquer coisa... Você escolheu... Estar ouvindo essa aula... Ah, irmã Eduardo, mas foi decreto de Deus. Foi, eu sei que foi. Mas a responsabilidade da escolha foi sua. Então, escolha. Eu vou usar essa palavra, e olha que eu sou calvinista de sete pontos, não só de cinco. Escolha Cristo. Você tem responsabilidade nisso. Escolha Cristo. Escolha ler a Bíblia. Escolha não pecar escolha agradar a Deus sendo primeiramente um crente tá bem? vamos orar, obrigado Senhor por esta aula de hoje que as tuas verdades entrem no nosso coração que haja alimento que haja crescimento espiritual e educação teológica para os teus filhos e filhas para os crentes e que haja salvação Senhor e perdão de pecados para aqueles que eles não conhecem em nome de Jesus, amém na próxima aula e aluna nós teremos a alegria de ver a, o segundo núcleo do que consiste o estado de queda nós aprendemos hoje o estado de queda gerou o que? um pecado e na próxima aula nós vamos aprender sobre a miséria que miséria é essa gerada do estado de pecado Amém? Até a próxima. Fiquemos com Deus.